0: Obiter Dictum, la République injuriée. Bonjour
1: et bienvenue dans cette première émission d'Obiter Dictum que nous allons vous présenter mon confrère pierre édouard Bellouet et moi-même, Grégory Marceau. Entrons immédiatement dans le vif du sujet, car nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour cette première édition Monsieur Olivier Beau, professeur de droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas, directeur adjoint de l'Institut Michel Villet et qui co-dirige également la revue Jus Politicum, pour le livre qu'il vient de faire paraître aux presses universitaires de France et qui a pour titre « La République injuriée » et pour sous-titre « Histoire des offenses au chef de l'État de la 3 e à la 5 e République ». Cet ouvrage très important, à la fois par son volume et la qualité de ses analyses tant juridiques qu'historiques, vient d'ailleurs de recevoir le prix du livre juridique 2019 au Conseil constitutionnel. Quelques mots de présentation avant que l'auteur ne nous en parle lui-même. Il s'agit sans aucun doute d'un ouvrage atypique au sein de la littérature juridique et ce pour plusieurs raisons. Il se situe au confluent de deux branches du droit, qui sont généralement peu associées, à savoir le droit pénal et le droit constitutionnel. C'est un ouvrage d'histoire juridique, évidemment, mais d'histoire tout court, puisque la matière juridique qui nous est restituée est toujours mise en perspective avec les circonstances historiques des différentes périodes étudiées. C'est aussi un ouvrage de sciences administrative, car comme nous le verrons, le travail d'Olivier Beau nous permet d'entrer dans le fonctionnement de la machine étatique. Même si l'auteur n'a évidemment pas rédigé une compilation des injures et des outrages, Certaines anecdotes ou saillies tirées de journaux ou d'ouvrages rédigées dans un fiel littéraire assez sidérant provoquent assez souvent l'étonnement et même parfois, pourquoi ne pas l'avouer, l'amusement. Le sujet qui traverse l'ouvrage, qui en constitue la toile de fond, devrait immédiatement intéresser tout honnête citoyen puisqu'il ne s'agit de rien de moins que de la liberté d'expression, mais aussi de ses limites puisqu'aucune liberté ne peut être entendue de manière absolue. A cet égard, on verra qu'ici la liberté d'expression s'est vue bornée par un impératif qui ne mérite sans doute pas moins le respect, à savoir la République. Par la diversité et la richesse des points de vue qui y sont réunis, l'ouvrage d'Olivier Beau nous permet de bien saisir toute la distance, pour ne pas dire le gouffre, qui sépare les protections offertes, notamment en matière de liberté d'expression, par une démocratie libérale et ce qui reste de ces protections dans un régime autoritaire, policier, comme le fut le régime de Vichy.
0: Si vous me le permettez, J'aimerais que vous nous racontiez brièvement la jeunesse de cet ouvrage que Grégory a qualifié d'atypique. Vous nous avez avoué, avant de venir, y être très attaché et qu'il vous avait pris un temps considérable.
2: Bon, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler d'un livre et c'est un plaisir encore plus marqué puisque j'ai affaire à deux de mes anciens étudiants. Donc c'est toujours un plaisir pour un professeur de retrouver ses étudiants dans d'autres circonstances. Euh, l'occasion de ce livre fut en réalité une visite aux archives nationales, alors que je faisais des recherches sur euh, des professeurs de droit. J'ai eu l'occasion de parler avec la conservatrice, euh, madame Even, qui était en train de rédiger l'inventaire des archives présidentielles de Gaulle. Et à cette occasion, elle m'a dit, euh, je lui ai posé une question sur les offenses, C'est un sujet qui m'intéressait parce que je m'étais intéressé aussi aux civilités, au statut pénal du chef de l'État. Elle m'a dit qu'elle était en train de faire cet inventaire et qu'il y avait cinq cartons d'archives sur les offenses au chef de l'État pendant la période gaulienne. Donc ça m'a intéressé. J'ai obtenu la dérogation, parce qu'il faut une dérogation pour aller étudier aux archives nationales ces cinq cartons, ce que j'ai fait. Et quand j'ai découvert ces cinq cartons, j'ai trouvé qu'il y avait un matériau extrêmement riche et je me suis dit qu'il y avait la matière d'un livre sur les offenses, sous les offenses à De Gaulle pendant la présidence de Gaulle. J'aurais pu m'arrêter là, ça aurait été d'ailleurs peut-être plus raisonnable concernant le volume du livre, mais euh, il y a eu un hasard supplémentaire qui a fait que, euh, en discutant avec une historienne, euh, Anne Simonin, elle m'a dit « tu devrais quand même regarder euh, s'il n'y a pas des choses sous Vichy ». Et je lui ai dit, j'ai lu trois thèses sur ce sujet, « aucune des thèses ne mentionne des cas sous Vichy ». Elle m'a dit « tu devrais quand même regarder ». Et là, j'ai obtenu encore l'aide d'une conservatrice, Madame Adnes, qui m'a indiqué les cartons potentiels que je pouvais lire. Et je suis tombé, parmi les différents cartons que j'ai analysés, sur un carton, euh, que j'appelle moi une sorte de mine d'or, puisque j'avais plus de 200 rapports de procureurs qui relataient des faits d'offense et des jugements. Donc, à partir de ce double matériau les archives de Gaulle, soit présidence donc, euh, de, de Gérald de Gaulle, soit sous, sous 5e, et ses archives sous Vichy, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre plus vaste, en remontant à l'origine, c'est-à-dire la loi euh, du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, qui prévoit ce de d'offense, pour aller jusqu'à euh, De Gaulle, la période gaulienne, jusqu'à la 5e, en prenant en compte tous les régimes, la 3e, Vichy, la 4e et la 5e.
1: Sans plus tarder, nous allons maintenant aborder la première étape de notre discussion, à savoir la genèse d'un délit qui relève du droit pénal spécial, c'est-à-dire d'un délit posé par un texte qui ne se trouve pas dans le Code pénal, mais dans un texte ad hoc, spécifique, à savoir l'article 26 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, lequel disposait jusqu'en 2013, date de son abrogation, que l'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros. Monsieur le professeur, pouvez-vous nous parler, en quelques mots, des antécédents historiques du délit d'offense antérieur euh,
2: au délit euh, posé par la loi de 1881 Alors l'origine remonte à la loi de 1809, la loi libérale sur la presse de la restauration, où il y a un délit spécifique qui s'appelle l'offense au roi. Et c'est à partir de cette période qu'il y a une offense, un délit spécial de presse qui concerne euh, les euh, paroles ou les écrits qui porteraient atteinte à l'honneur euh, du chef de l'État. Et paradoxalement, parce que ça fait matière à débat évidemment, la, seconde, la deuxième République en 1848 a repris euh, ce délit d'offense en l'étendant non plus au roi évidemment, puisque était dans une république, mais euh, à l'offense aux assemblées et au président de la République, surtout au président de la République outrage au président de la République, et euh, il y a eu donc euh, cette euh, période de la Deuxième République, avec un, une parenthèse, le Second Empire qui abandonne ce délit d'offense pour un délit d'offense à l'Empereur, et on revient à l'offense au président de la République sous Mac -Maron. donc il y a eu une autre loi spécifique, donc il y a eu une sorte de continuité à partir de 1819 jusqu'à 1881, continuité, qui faisait que le chef de l'État, qu'il fût monarque ou président, euh, était protégé par ce délit spécial. Je peux peut-être ajouter un mot sur le, le caractère effectivement paradoxal de ce... On est, dans le délit de la presse, on est dans la liberté de la presse, et pour les profanes, pour ceux qui ne sont pas juristes, c'est très curieux euh, d'apprendre de de, que finalement une loi sur la liberté de la presse contient euh, donc des délits pénaux spéciaux, mais il faut bien comprendre que c'est un progrès par rapport à ce qui existait avant 1981, c'est-à-dire qu'il y avait des délits d'opinion, et puis surtout un progrès par rapport à ce qu'on appelait la censure, c'est-à-dire qu'avec ces délits-là, vous avez la liberté d'écrire, de vous exprimer dans un journal, mais donc il n'y a pas de contrôle a priori, il n'y a pas de contrôle préventif mais par l'administration, mais en revanche, il y a un contrôle a posteriori par un juge, donc avec toutes les garanties qui s'appliquent au procès, avec une ultime garantie, c'est un procès politique, on est jugé par le jury d'assises et non par le tribunal correctionnel en 1881.
1: Juste un petit antécédent juridique, vous parlez du, comment, de l'utilisation, peut-être l'utilisation qui a été faite par ce délit d'offense sous MacMahon. Durant la période de l'euro-moral, parce que comment dire, cette période-là, on voit tout de suite la potentialité du délit d'offense pour museler l'opposition politique.
2: Oui, alors j'ai un peu, euh, disons, rompu la logique chronologique, puisque je commence le livre par l'analyse des débats parlementaires qui donnent naissance à la loi du 181, débat que j'analyse principalement à travers le prisme du délit d'offense. Et ensuite, j'ai rajouté un chapitre juste après, faisant une sorte de flashback pour la période de MacMahon, après le coup d'État du 16 mai 1877. Où là, il y a eu une utilisation massive du délit d'offense par les représentants de l'ordre moral contre les républicains afin de gagner les élections. Et donc, il y a eu six mois d'intense, ou même cinq mois d'intense utilisation de ce délit d'offense. Et je rappelle dans le livre, chose que j'ignorais d'ailleurs, que la formule qu'on enseigne toujours aux étudiants de euh, Gambetta, euh, après quand le peuple aura parlé, il faudra se sou soumettre sans vous démettre, eh bien cette euh, formule-là, comme d'autres d'ailleurs du grand discours de Lille, a été considérée comme offensante et Gambetta a été condamné pénalement pour ses propos qui n'étaient que des propos de lucidité politique et de polémique politique.
0: Alors pourquoi les républicains ont-ils maintenu lits d'offense dans la grande loi sur la liberté de la presse en 1881
2: Très bonne question, ça a été euh, l'essentiel du débat à porter là-dessus, parce qu'il y a eu un opposant et des opposants euh, absolument déterminés contre cette idée, euh, ce sont les républicains radicaux, à savoir euh, euh, Georges Clemenceau et ses amis qui vont mener une un combat pas féroce mais un combat très très politique contre les opportunistes, les républicains de Jules Ferry qui veulent euh, garder cette offense parce qu'ils veulent garder ce délit pour défendre la République. Ils estiment que la République euh, qui vient de naître, puisqu'en fait elle, elle, se, elle naît vraiment à partir de la victoire de Gambetta en 1977 et le gouvernement en 1979, c'est là où vraiment la République commence à s'installer, elle vient de s'installer et ils estiment qu'il faut donner à la République des armes pour se défendre contre ses ennemis, contre ses adversaires. Et, et donc c'est pour ça qu'il maintient l'idée qu'il faut défendre la République et donc il faut défendre celui qui en est le symbole le plus visible, alors même qu'il n'a pas de pouvoir exceptionnel, le président de la République, alors même que Jules Grévy a dit qu'il n'utiliserait pas les pouvoirs qui sont à ses dispositions puisqu'il se soumettrait à la volonté de l'Assemblée nationale. Donc on a un président qui, à partir de 1879 est un président entre guillemets faible et pourtant les républicains vont dire qu'il faut quand même le défendre parce que c'est un symbole de notre République. On ne doit pas les laisser nos ennemis salir la République en attaquant bassement ou vilement le chef de l'État.
1: Et ils ont immédiatement voulu entourer l'instauration de ce délit de garantie libérale, notamment la compétence des juridictions massives.
2: Oui, oui. Effectivement, ils ont, euh, et leur grande idée, la, grande, la grande idée de la loi de 1981, hein, enfin la principale idée, c'est mettre fin au délit d'opinion. Donc c'est leur obsession. On ne on va pas recréer avec ce délit d'offense un délit d'opinion parce que le délit d'opinion, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, donc on va donner des garanties pour que ce délit qui n'est pas déterminé, c'est tout le problème, il n'est pas défini dans la loi, que ce délit ne soit pas instrumentalisé par le pouvoir, parce qu'évidemment, ces Républicains avaient en mémoire l'épisode de MacMahon qui avait eu lieu 4 ans auparavant, en 1977. Donc, ils ont prévu une série de garanties, dont la plus importante, vous avez raison de le souligner, c'était le fait que tous les délits de presse, tous les délits de presse étaient passibles de la... Cours d'assises, et non pas, alors que ce sont des délits, et non pas des crimes, et non pas des tribunaux correctionnels qui sont composés des magistrats professionnels. L'idée, c'est que c'est le peuple, les citoyens, qui doivent juger les autres citoyens. Si un citoyen attaque le chef de l'État, il devra en répondre devant le, les jurés souverains, et non pas devant des magistrats professionnels. Et donc, c'était considéré comme la grande garantie libérale euh, que euh, ce, ce délit ne pouvait pas être instrumentalisé par euh, les, le pouvoir politique parce qu'en dernière instance, c'était le peuple, par ses représentants jurés,
0: qui allait trancher. Peut-être faut-il rappeler les éléments constitutifs de l'offense Alors,
2: l'élément matériel, il est indéfini. C'est ça qui est effectivement difficile. Vous lisez l'article 26, il n'est pas du tout défini. On, on ne sait pas ce, en quoi consiste l'offense. Donc il y a eu un débat évidemment devant le Parlement, notamment Clémenceau qui a dit « Je ne veux pas donner un blanc-seing, accorder ma confiance à un délit qui n'est pas déterminé, c'est le risque d'arbitraire. » Et les rapporteurs, et ça, ça a été un débat qui est revenu constamment, un rapporteur qui s'appelait Eugène Zibon a dit euh, le délit d'offense, on l'utilise, c'est un délit spécial parce qu'il concerne une seule personne qui est le chef de l'État et non pas les autres gouvernants. Quant à son élément matériel, son contenu, eh c'est tout simplement le droit commun, c'est-à-dire les deux délits qu'utilise par ailleurs euh, le, la loi de 181, c'est-à-dire d'un côté l'injure et de l'autre la diffamation. Donc dans les débats parlementaires, l'idée qui est ressortie mais qui figure pas évidemment dans le texte de la loi, c'est que l'offense devait normalement théoriquement euh, contenir, uniquement, recouvrir uniquement le contenu de ces deux délits, injure et diffamation. Et toute la grande question depuis cette période, c'est de savoir si le délit d'offense, peut aller au-delà de ces deux délits. Il y a deux interprétations, une extensive et l'autre restrictive. La restrictive, c'est celle qui a existé sous la quatrième. Il n'y a de délit d'offense que s'il y a injure ou diffamation. L'interprétation extensive, celle sous Vichy et celle sous De Gaulle, c'est que le délit d'offense peut permettre de faire condamner des gens qui se moquent, qui sont irrévérencieux envers le chef de l'État. Il y a un gouffre avec cette interprétation extensive qui est évidemment... Euh, extrêmement dangereuse pour les libertés.
1: Comme vous l'indiquez, il y a eu évidemment des, des procès euh, sous la Troisième République, mais le dernier procès de mémoire, c'est le procès dit du Chambard de 1895, et après, jusqu'en 1940, il n'y a pas eu de procès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les motifs euh, ou les raisons qui expliquent un tel, euh, un tel arrêt des poursuites étant précisé que, je parle sous votre contrôle, l'autorité de poursuite, dans ces cas-là, c'est le procureur de la République et pas le président de la République, puisqu'il s'agit d'un crime contre
2: la chose publique. C'est très important parce que ce n'est pas un droit subjectif, le président de la République n'a pas un droit subjectif à attaquer ceux qui attaquent son honneur, puisqu'il est considéré comme étant un représentant de l'État. C'est donc le représentant de l'État, le ministère public, qui agit au nom du chef de l'État, même si le chef de l'État, évidemment, est toujours consulté pour avis. Euh, concernant euh, votre question euh, je pense qu'avoir c'est une supposition parce que j'ai aucune preuve évidemment que, que la raison d'être de l'arrêt des poursuites après le procès du Chambard qui concernait un journaliste euh, qui s'appelait Jérôme Richard qui était un, un drôle de, de client euh, puisque c'est un ancien proxénète eh bien euh, ce, ce, cet arrêt des poursuites tient au fait que Jérôme Richard a été condamné pour offense, qu'il avait été extrêmement injurieux envers Casimir Perrier Casimir Perrier euh, démissionne en janvier et en décembre 1894, à la fin, euh, Gérard Richard se présente aux élections municipales à Paris alors qu'il est en prison, en raison, il est emprisonné en raison de, ce, de cette condamnation pour offense, et il gagne son élection. Donc c'est un désaveu, évidemment, pour ceux qui ont fait la poursuite, parce que, politiquement, le vainqueur de ce procès, ce n'est pas Casimir Perrier, mais Jaurès, qui défendait... Euh, Gérard Richard et Gérard Richard. Et donc, je suppose, je n'ai aucune preuve, mais évidemment, que euh, désormais les hommes politiques savent que utiliser ce délit d'offense, c'est une arbre qui peut ressembler à un boomerang, c'est-à-dire que ça peut leur être défavorable. Et donc, ils prennent désormais la précaution de ne jamais laisser poursuivre les offenseurs. La preuve, c'est que j'ai regardé tous les dossiers de presse dans les archives du ministère de la Justice. Il y a énormément d'occasions où le parquet dit « le délit d'offense est constitué » et sollicite l'avis politique du garde des Sceaux, qui systématiquement rejette en disant qu'il est inopportun de poursuivre, alors même que juridiquement le délit est constitué. Donc je suppose que c'est la raison pour laquelle on a arrêté de poursuivre sous la troisième, en raison d'un précédent fâcheux, qui est ce précédent du, du Chambard.
0: Passons désormais au régime de Vichy qui vient bouleverser totalement le régime du délit d'offense. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Oui, c'est un des gros morceaux du livre puisqu'il y a cinq chapitres sur Vichy et euh, j'ai trouvé enfin, nécessaire d'y consacrer autant de temps parce que j'ai eu l'occasion de, de trouver beaucoup d'éléments nouveaux et surtout des éléments qui sont assez rares qui sont des pièces judiciaires, et notamment aussi des rapports de police, des jugements, des arrêts, et donc les rapports des procureurs sont extrêmement riches, donc j'avais un matériau extrêmement riche, et il me semble que ça méritait de s'y attarder. Euh, c'était euh, un régime bon, euh, le, on en parle très peu quand on parle du, dé, du régime de Vichy parce qu'évidemment Vichy s'est illustré par des aspects bien plus euh, rigoureux et encore bien plus terribles que le délit d'offense, on pourrait dire c'est mineur par rapport aux sections spéciales, par rapport au statut des juifs évidemment la question des offenses peut paraître secondaire mais elle a aussi un intérêt c'est parce qu'elle est un démenti apporté au culte du chef vous avez sous Vichy un chef, le maréchal Pétain, qui fait l'objet d'une propagande officielle comme on n'a pratiquement jamais vu depuis à peu près, euh, bah, peut-être Mac mais enfin une propagande incroyable du culte des chefs avec son serre-photo, la chanson de l'hymne à Pétain. Et donc euh, l'offense vient démentir la popularité du chef de l'État parce que des gens, publiquement, prennent à partie le chef de l'État. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la presse est censurée. Donc il ne s'agit plus ici d'un délit de presse, mais ce qu'on appelle un délit de parole publique. Ce sont des paroles publiques, et là il y a la condition de publicité que j'ai esquivée tout à l'heure, mais qui est très importante, pour qu'il y ait offense, il faut qu'il y ait publicité, il faut que ce soit proféré dans un lieu public. L'offense privée n'existe pas. Si vous insultez Pétain dans votre cuisine, et qu'un ami vous entend, eh bien il a beau, même s'il vous dénonce, un enfin, très bon ami, mais enfin ça peut arriver, et eh bien vous ne pouvez pas être condamné, vous ne devez pas être poursuivi et vous ne pouvez pas être condamné. Et ce qui se passe sous Vichy, c'est que la parole publique s'exprime, c'est une parole de contestation du maréchal Pétain, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, avec une grande variété, euh, alors pour le coup, souvent d'injures ou d'expressions qui sont considérées comme offensantes sans être vraiment des injures. L'exemple le plus fréquent, c'est Pétain, c'est une vieille baderne c'est une expression populaire mais qui n'est pas insultante, bien tous ceux qui ont dit de Pétain que c'était une vieille baderne, ils ont pris entre deux et six mois de prison. Donc il y a eu des condamnations. Alors le grand changement, c'est qu'il y a des peines de prison très fortes, et donc on a augmenté jusqu'à deux ans. Et le deuxième grand changement, qui est très important pour comprendre, c'est que la cour d'assises n'est plus compétente, c'est désormais le tribunal correctionnel, donc des magistrats professionnels.
1: Ce que vous montrez également, c'est qu'une véritable politique répressive est immédiatement mise en place par voie de circulaire, Notamment celle dite du radeau, et que ces circulaires sont édictés par les deux premiers gardes des Sceaux de Vichy, à savoir Raphaël Alibert, conseiller d'État, ainsi qu'un éminent
2: professeur de droit, Joseph Barthélémy. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette politique répressive Alors... Je crois que c'est une autre circulaire que la circulaire du Radeau. La circulaire du Radeau, c'est la plus importante, mais il y a aussi une circulaire spécifique pour les défenses. Je, je, je parle de mémoire, je peux, je peux me tromper, évidemment. Euh, je crois que c'est effectivement euh, l'idée de, de faire respecter le culte du chef. Donc, pour faire respecter le culte du chef, il faut évidemment que les paroles dissidentes soient réprimées. Donc, le, le, le pouvoir est assez logique dans sa politique. À partir du moment où on considère que Pétain est le sauveur de la nation, et que vous avez une nation divisée qu'il faut essayer de la rassembler autour du chef, il est évident à ce moment-là qu'il faut donner les moyens de cette politique et la répression pénale, est le moyen jugé adéquat par Joseph Barthelmeier. Pour le défendre, on essaie de le défendre un peu, nous les juristes et des professeurs d'université parce que c'était un grand professeur de droit, c'est pas lui qui a signé la circulaire, il venait d'arriver au pouvoir lorsque cette circulaire a eu lieu, c'est son directeur de juridique corvisi qui a signé la circulaire au nom du ministre, mais ça n'empêche pas qu'évidemment, Barthélemy a avalisé cette politique et c'est lui qui était évidemment sollicité. Ce que j'essaie de montrer dans le livre c'est que finalement ça n'intéressait pas beaucoup les gens à Vichy parce que c'était quand même des affaires un peu sordides et un peu minuscules et très souvent il a été très rare que le ministère se saisisse. Il y a un seul cas que je cite qui est un cas intéressant à Clermont-Ferrand, où apparemment c'est la fille d'un adhérent de la Légion française, donc un ardent pétiniste qui, qui a 18 ans, qui est ouvrière et qui dit des propos, qui énonce des propos un peu, disons, malheureux envers le maréchal Pétain. Et donc c'est à ce moment-là que Barthélemy, on est à Vichy, Clermont-Ferrand n'est pas loin, est saisi probablement par le père de famille et il tout de suite demande au procureur de Rion de faire preuve de beaucoup moins de zèle donc c'est un cas assez amusant de voir un rétro-pédalage en direct du procureur quand Barthélémy dans une note manuscrite dit est-ce que vraiment la justice à perdre a du temps à perdre avec de telles affaires aussi minimes donc d'un seul coup le message est donné et évidemment le procureur fait marche arrière et les poursuites sont arrêtées. D'ailleurs, pour vous, c'est un test significatif
1: de la nature dictatoriale du régime. Le fait qu'on mette en branle tout l'appareil d'État pour euh, d'aussi petites affaires, ouais. pour vous, c'est la signature, c'est la marque d'un régime dictatorial. Ah oui, c'est impressionnant.
2: C'est impressionnant de voir que des, des, des enquêtes... Parce que quand je parle enquête, ça veut dire qu'il y a enquête, évidemment, il y a, il y a euh, la police, il y a le procureur. Ensuite, vous avez la police, la gendarmerie, ou, ou la police ou la gendarmerie qui font des enquêtes, des auditions, qui auditionnent celui qui a... Euh, proféré, qui auraient proféré des propos offensants. Les témoins, évidemment, donc tout problème de savoir qui, qui dit vrai. Et ensuite, vous, vous avez un juge d'instruction qui reprend l'affaire. Donc vous avez un dossier qui est pour, pour, par exemple, savoir si un homme a dit ou une femme, parce que les femmes ont été aussi offensantes, offenseuses, euh, savoir si on a dit ou non que Pétain était une vieille baderne. Donc vous avez effectivement un, un gros investissement de l'État pour des questions qui peuvent nous paraître subalternes. Mais euh, l'honneur du chef de l'État dans un régime autoritaire n'est pas une, une affaire subalterne, justement. Vous
0: pouvez peut-être nous parler euh, du procès de la sage-femme d'Ajetemot. – à cette occasion. Oui.
2: Alors je crois que c'est Audi dit Ajetemot ». Oui, oui, c'est dans les Landes. J'ai appris, j'ai appris euh, que j'ai fait une conférence à Toulouse et euh... oui, c'est un cas, euh, c'est un des cas les plus euh, disons parlants puisqu'il s'agit d'une affaire qui se situe euh, dans un c'est un, un, un repas privé, c'est un goûter de baptême qui se situe dans cette ville d'Agetmo qui est à la frontière de la ligne de démarcation mais qui est du côté euh, de la France occupée, la zone occupée. Et à l'occasion de ce baptême, des femmes euh, parlent du, du fait que quand elles vont de l'autre côté de la zone de débarcation, euh, elles, elles sont contentes d'être libres, alors que d'autres femmes vont dire « non, non, nous on est, en, on est en sécurité ici avec les Allemands ». Et donc un débat politique s'engage, qui est évident, entre les collaborationnistes, femmes favorables à la collaboration, et les autres, et cette sage-femme d'un jet de mots, est plutôt hostile à Pétain et elle aurait proféré une accusation assez forte contre Pétain. Euh, bon, Jusque-là, ça peut sembler anodin, c'est un repas de famille, euh, mais euh, la femme en question, la sage-femme, va être dénoncée euh, par, on suppose, les autres femmes euh, à, la, à la gendarmerie et à ce moment-là s'enclenche une mécanique judiciaire assez euh, impressionnante, puisque elle, elle va être d'abord emprisonnée. Euh, pour ce qu'elle a fait. On va perquisitionner chez elle euh, tout simplement en perquisition parce qu'on la soupçonne d'être gaulliste, qui est le crime par excellence à l'époque. Donc la perquisition ne donne rien. Elle est poursuivie. Euh, elle est poursuivie alors même euh, qu'il n'y euh, a pas de délit d'offense puisque ce n'est pas public. Et on va trouver un autre délit dans l'occasion de l'enquête. Elle aurait dit, dans un quart que Pétain était un vieux con. Elle aurait dit ça. Et donc, on va se rattacher à ce deuxième délit, où là c'est public, pour la condamner. Alors même qu'il n'y a qu'une témoin, qu'une femme de 75 ans qui entend mal, qui rapporte ce propos. Donc, le, à partir du moment où on est certain qu'elle a proféré des propos hostiles à Pétain lors du goûter de baptême, on revient sur une autre affaire qui a eu lieu un mois avant et on va la condamner sur cette seconde affaire, alors même que pour la première affaire, on est obligé de constater qu'il n'y a pas d'offense, qu'il n'y a pas de publicité. Donc on voit bien, que les gens qui étaient pris dans cette logique répressive avaient très, peu de chance, avaient très peu de chance de s'en sortir. Puisqu'en fait là on a créé une. le tribunal crée une présomption de culpabilité. Exactement. Avec euh, une condamnation elle qui est quand même assez forte, mais elle avait déjà euh, payé sa peine, puisqu'elle a eu deux mois de prison, elle avait déjà eu deux mois de, de préventive.
1: Alors, il y a la répression pénale, évidemment, mais vous montrez aussi qu'elle se double d'une répression administrative, notamment euh, des internements administratifs. Euh, à titre de curiosité, est-ce qu'on a un recul sur les le, le contentieux
2: administratif qui s'est élevé sur les mesures d'internement non, je... non. Enfin, alors, alors, moi, en tout cas, je n'ai pas connaissance de ce contentieux. Euh, en tout cas, il y avait une pratique euh, intensive d'internement. D'ailleurs, euh, c'est d'un grand intérêt de la lecture des mémoires de Joseph Barthélémy où il raconte que la, que la justice était le dernier rempart parce que très souvent, la police récupérait les prévenus qui étaient relaxés à la sortie de, euh, du tribunal pour les mettre en préventive, pour les mettre en, pour les interner. Donc il y avait vraiment l'arbitraire administratif, le, le, grand, le grand homme de la de sous vichy c'est le préfet. Et il suis tombé sur un préfet répressif, et donc j'ai trouvé dans les archives des, des lettres courroucées de préfets qui s'étonnaient de la relaxe et euh, qui réclamaient, relaxe en, en première instance, et qui réclamaient en appel des peines sévères. Donc il y avait une intervention, ce qui normalement ne se fait pas, évidemment, euh, du ministère de l'Intérieur, par l'intervention des préfets, auprès du ministère de la Justice. Et c'est ce qui prouve à quel point la volonté répressive était, était très forte. Ce que vous montrez également, c'est que l'appareil
1: administratif et judiciaire est quasiment systématiquement saisi sur délation.
2: C'est très frappant. On pouvait s'y attendre, mais c'est vraiment très récurrent. Alors, alors le mot délation est à, est à discuter parce que, évidemment, pour les pétinistes, le, le cas du garagiste de Niort est un cas exemplaire, pour des vrais pétinistes, c'est un devoir civique de dénoncer les adversaires de régime. Et donc, pour eux, ce n'est pas de la délation. Ils font leur devoir de citoyens. Euh, dans la mesure où ils sont des élateurs du régime, c'est le régime qui est en place, et à ce moment-là, dénoncer celui qui dit du mal de M. Pétain, c'est donc une sorte d'obligation. Donc euh, évidemment, on peut voir ça comme une sorte de délation. On peut voir effectivement, euh, là, dans l'occurrence, c'était un cas assez limpide, parce que le, le pétiniste était très fier d'être pétiniste et a, a dit publiquement qu'il avait dénoncé. Mais le cas évidemment le plus trouble, c'est évidemment la délation, alors pour le coup, anonyme, c'est-à-dire ce qui se passait, je cite le cas de, dans un salon de coiffure à Troyes, où il y a trois personnes, euh, et il y en a un des trois qui a donc dénoncé anonymement celui qui avait dit que Pétain était une vieille baderne, donc c'était dangereux d'aller se faire couper les cheveux sous Vichy quand il y avait des voisins.
0: Vous nuancez euh, toutefois quelque peu vos, vos, vos propos, euh, en parlant de résistance oblique des juges, quant aux critères d'appréciation euh, du délit d'offense
2: Oui, parce qu'on pourrait euh, dire... Euh, en tout cas, dans les quatre premiers chapitres, trois premiers chapitres, on, mon livre donne l'impression que tous les magistrats ont été répressifs et qu'ils ont tous été à la solde du pouvoir, ce qui donne une image de la magistrature euh, qui n'est pas très, très glorieuse et qui rejoint un peu ce qu'on dit, euh, notamment lorsqu'on dit qu'il y a eu un seul magistrat qui a refusé euh, de prêter le, le serment, M. Didier. Euh, Est-ce que j'ai découvert, euh, et je dois dire que c'était une surprise, mais une bonne surprise en l'occurrence, c'est qu'il y a eu des cas où euh, aussi bien des magistrats du parquet que des magistrats du siège ont trouvé les ressources juridiques, ont fait du droit. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué le droit et ils ont considéré que des poursuites étaient inopportunes ou que des condamnations étaient infondées parce qu'il manquait des éléments juridiques. Il manquait des éléments juridiques pour constituer le délit, et notamment le premier critère le plus important, la publicité. Donc dans certains cas, vous avez des magistrats qui disent « bon, c'est une offense, elle a lieu dans un magasin ». Dans ce cas précis, ce n'est pas un lieu public mais un lieu privé, dans une école. Donc il y a une divergence de jurisprudence selon les cas. Et on considère que dans certains cas, l'école est un lieu privé et on relaxe. Et donc là, on a eu des magistrats qui ont relaxé ou des parquetiers qui n'ont pas poursuivi. Ou alors, cas encore plus intéressant, la question des preuves. Il n'y a pas de preuves parce qu'il n'y a, a qu'un seul témoin. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un seul témoin non, non assermenté. C'est très difficile, c'est parole contre parole. Et donc très souvent, très souvent, la parole du pétiniste ou du euh, dénonciateur l'emporte. On voit très bien ici la volonté répressive, mais dans certains cas, euh, et bien simplement, les juges ont fait leur travail, ou les côteur disant, voilà, il y a la présomption d'innocence, il n'est pas du tout certain que les faits euh, allégués soient vrais, et donc, à ce moment-là, on doit relaxer au bénéfice du doute. Donc j'ai trouvé des cas euh, de ce genre, et j'ai trouvé même un cas, que je cite l'affaire du garagiste de Niort, où la cour d'appel de Poitiers se, se permet de critiquer le dénonciateur, publiquement, dans, dans l'attendu le, dans le, dans le, dans du jugement, de la réponse.
1: Ce que vous montrez aussi également, c'est qu'il y a une différenciation dans, le, dans, dans les peines, selon ce que vous appelez les, les offenseurs ordinaires ou ouais. les offenseurs politiques. Et là, les on retrouve hum. un combat politique. C'est euh, l'opposition entre les pétainistes, les gaullistes ou
2: les communistes. Ouais. Alors, les ça, gaullistes et les communistes, évidemment, quand, ils étaient, quand il y avait des propos politiques, euh, quand on disait euh, « Abba Pétain, vive de Gaulle », là, c'était un cas classique où la sanction était très sévère, parce qu'il y avait un aveu euh, de gaullisme ou euh, « Vive Staline », il y a deux ou trois cas. Donc là, les communistes euh, et les gaullistes étaient évidemment dans le viseur de la répression. Et à ce moment-là, ceux qui étaient poursuivis étaient beaucoup plus lourdement condamnés euh, que euh, les offenseurs ordinaires. Il y avait aussi ceux qui étaient moins condamnés, qui avaient bénéficié. Le seul cas où il y avait bénéfice des circonstances atténuantes, c'était pour les anciens combattants, de Verdun, notamment à cause de Pétain et Verdun. Tous ceux qui avaient été des anciens combattants, qui avaient des titres militaires, eh bien, il bénéficiait dans la sanction d'une sanction beaucoup plus euh, douce. Si vous le voulez bien, nous allons passer à la 4ème République.
1: Euh, on, avance. on avance dans l'histoire. Euh, en principe, on, on devrait avoir une, un retour au grand canon du droit commun libéral. Est-ce est réellement le cas, notamment en termes de compétences des juridictions appelées à se prononcer
2: sur le délit d'offense Alors, c'est pas le cas, effectivement, pour ce qui concerne l'état du droit. Le, la surprise que j'ai eue est... Que c'est un élément que je n'ai pas pu expliquer parce que ce que j'ai vu aux archives nationales n'a pas permis de, de comprendre la raison pour laquelle De Gaulle, euh, lors de la libération, a maintenu, par une, ord en une ordonnance en 1944, a maintenu la compétence correctionnelle pour le délit de France. Donc il y a cette continuité et euh, un de ses principaux conseillers, Maurice Patin, l'a regretté, c'est-à-dire que Patin ne voulait pas le futur président de la, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1958. Patin ne voulait pas que les magistrats jugent les délits politiques. Et donc, euh, malgré cela, euh, le général de Gaulle a pris cette ordonnance qui a maintenu la compétence des euh, tribunaux correctionnels, donc a maintenu la loi de 1940, et de sorte que la quatrième a hérité euh, de cette législation. Elle ne s'en est pas préoccupée, parce que je pense que ce n'était pas une de ses préoccupations premières. Sur le fond, en revanche, euh, sous la quatrième, euh, ce que j'ai réussi à démontrer, c'est qu'il n'y avait pas eu seulement des procès pour euh, offense concernant euh, l'extrême droite, qui, euh, évidemment, euh, a régulièrement attaqué euh, les gouvernants sous la quatrième. Je, je cite des cas intéressants, notamment euh, celui, celui d'Antoine Blondin qu'on ne s'attendait pas si à droite, mais qui était d'extrême droite, et, euh, mais brillant et extrêmement drôle. Lui, grâce à sa plume, il a été relaxé, mais pas son compère, euh, François Brignot, qui avait un autre nom à l'époque. Euh, et euh, ça, c'est donc une chose qu'on pouvait s'attendre, d'extrême droite, mais il y a aussi les communistes. Et j'ai découvert des procès euh, pour offense contre des communistes, des journaux communistes, mais uniquement limités des journaux communistes de province. Le pouvoir ne pouvait pas se permettre de faire un procès à l'humanité, qui était une grande puissance, et le Parti communiste était trop puissant pour que le pouvoir s'attaque euh, au, au, au Parti communiste. Et Vincent Royol l'a fait, il a autorisé des poursuites l'année où il a été vraiment ennuyé par les manifestations récurrentes des communistes pour faire libérer Henri Martin, le quartier maître. Et donc, comme le Parti communiste a gâché ses vacances à Muret, il a décidé de faire poursuivre ces journaux communistes qui ont été poursuivis. Et un des grands avantages, c'est que la jurisprudence qui en a découlé était effectivement très libérale. C'est ce que je démontre. Je les, arrête, les jugements du tribunal correctionnel de Toulouse. Tout à fait. Et vous
1: parlez aussi d'un arrêt fondamental de la cour d'appel... Euh, compétente, qui donne pour la première fois, vous nous dites, la définition très précise de l'offense, qu'on attendait jusque-là. Vous nous dites, est -ce, en fait, le, le délit d'offense n'est constitué que lors d'attaques envers le président de la République, qui porte atteinte à son honneur, à sa délicatesse, à sa considération. Il constitue un outrage à sa personne. Donc là, on a la, comment, la, la définition vraiment claire, la définition libérale du délit d'offense. Ce que vous indiquez aussi, oui, c'est que chute. clairement, euh, le principe et la liberté qui n'est bordée que par l'abus et donc là on est vraiment dans ben, le principe libéral, liberté et la règle la
2: restriction et l'exception Avec une pression, si vous me permettez, c'est qu'après cette définition, effectivement, qui peut quand même être extensive, le, le juge, euh, la Cour d'appel, précise que euh, cela, cela ne peut être le cas qu'en cas d'injure et de diffamation. Que, sorti de ces deux hypothèses-là, il n'y a pas d'offense. Donc, euh, comme ça peut être des concepts très vagues, la dignité, la, dé, la délicatesse, qu'est-ce qu que, qu que la délicatesse d'un chef de l'État on peut se de demander. Et donc là, immédiatement, la Cour d'appel précise, nuance, en disant « oui, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que ça peut être des délits autres que l'injure à la diffamation. Donc il y a vraiment une jurisprudence vraiment libérale, restrictive. On revient à l'origine de la loi du 181. Et c'est intéressant de voir cette continuité entre la troisième et la quatrième.
1: Ce que vous montrez aussi, c'est que sur les deux présidents de la quatrième, Vincent Auriol et René Cotty, seul Vincent Auriol a voulu faire poursuivre. Mais c'était chez lui l'idée, il y avait une idée constitutionnelle, il se faisait une autre idée de la présidence de la République. Il voulait un
2: président renforcé, il avait écrit, et donc il a, il a mis en pratique sa, sa théorie. Sa théorie, c'était que le président de la, de la République ne devait plus être ce président effacé de la troisième que Jules Grévy avait institué par sa déclaration de 1879.
1: Eh bien, on va continuer à avancer et passer à la cinquième République. Est-ce que la 5 République modifie les garanties libérales qui entourent le délit d'offense, notamment en termes de compétences juridictionnelles et de peines encourues
2: Alors, il y a, euh, j ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est d'essayer de, de faire un, une, enfin, oui, une étude systématique des offenses sous la 5ème et également de les comparer à, à la fois Vichy et à, à la 4 Alors, euh, le point commun, euh, évidemment, euh, c'est la compétence reste celle des magistrats professionnels. La différence par rapport à Vichy, c'est que les sanctions sont beaucoup moins lourdes. Ce sont des sanctions financières. Il s'agit surtout et pratiquement surtout de journaux. Donc c'est vraiment un délit de presse, c est, c est, ce sont les journaux d'extrême droite qui sont poursuivis et les auteurs des offenses et les directeurs de publication, puisqu'il y a double responsabilité, ne sont pas pénalement, ne sont pas punis d'une peine de prison. Jamais. Et Sauf s'ils sont punis lorsqu'il y a un autre délit, mais il n'y a, a pas eu de et ça, ça, ça a été une volonté libérale de cette manière. On ne met pas en prison des gens pour ce qu'ils ont écrit. En revanche, on, on les sanctionne, on sanctionne les journaux financièrement avec des amendes qui peuvent être assez lourdes, surtout quand c'est répété. Donc là, il y a une grosse différence par rapport à Vichy, c'est-à-dire que le, le, le montant des peines, enfin les, oui, les, les, les condamnations sont beaucoup moins lourdes. Voilà, donc ça c'est alors ça c'est l'aspect si vous voulez entre guillemets libéral sous la cinquième. L'aspect illibéral c'est que comme sous Vichy, comme sous McMahon, le délit est élastique. C'est-à-dire que la cour de cassation, et là je le montre dans le premier chapitre, en 1960 prend un arrêt de principe où l'offense devient, il suffit que ce soit une attaque euh, qui attaque, qui blesse la, la délicatesse, l'honneur ou la considération du chef de l'état, alors même qu'il n'y a, qu a ni injure, ni diffamation, et eh bien il suffit à ce moment-là que ces conditions soient remplies pour que le prévenu soit condamné. L'élément moral est toujours sous-entendu dans l'élément matériel, donc on ne peut jamais invoquer l'élément moral. Ce qui fait que les avocats, le principal avocat, c'était Jean-Marc Varro, disait que ce délire ressemblait à une contravention, puisque les avocats n'avaient aucun moyen de gagner les procès une fois que la poursuite était enclenchée. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que dès qu'il y a poursuite, en général il y a condamnation, il y a très peu de relax, en tout cas même... Au niveau euh, enfin au niveau de la 16e, 17e chambre, il y en a quelques-uns, quelques-unes relaxent, mais en général elles sont toujours euh, réformées par la Cour d'appel qui est beaucoup plus répressive. Ce qui fait que là, le grand changement, c'est que pour la première fois depuis très longtemps en France, vous avez des journalistes, des écrivains, des dessinateurs, qui sont condamnés pénalement pour offense parce qu'ils sont irrévérencieux envers le chef de l'État. Et donc l'analogie ici, ça nous fait remonter à la monarchie de juillet, lorsque Louis-Philippe faisait attaquer tous les journalistes et les caricaturistes qui se moquaient de lui, le de dessinant sous la forme de poire. Enfin, C'était un sport national, les dessinateurs étaient extrêmement ironiques et cruels. Et donc on, on retrouve quelque chose qui est d'avant la Troisième République. Pourquoi bah, ce que j'ai démontré dans le livre, c'est que c'est de Gaulle qui se défend contre l'extrême droite Donc vous avez, euh, c'est la période de la guerre d'Algérie, et donc on est dans un cas un climat politique extrêmement euh, chargé, quasi guerre civile. De Gaulle euh, est victime d'attentats, L'extrême droite non, veut le tuer, mais en même temps qu'elle veut le tuer, elle veut aussi le salir, et ses feuilles, ses journaux, qui sont peu lus, mais qui sont euh, très présents, euh, sont extrêmement agressifs, verbalement à l'égard du chef de l'État, qui ne tolère pas ces attaques et qui décide, et là on a la preuve, de faire poursuivre systématiquement ces journaux, dès lors que ces journaux ont une certaine audience. Il y a quand même une limite, quand les journaux n'ont aucune audience, à ce moment-là, le parquet dit, bon, on dit au parquet, ne poursuivez pas, ces journaux n'ont aucune audience, c'est pas la peine de perdre son temps avec des procès pour offense concernant ces journaux. Notamment Rivarol, qui est vraiment à la pointe. Oui. Ah oui, c'est Rivarol qui a été le jour... Il y a deux journaux qui ont été principalement poursuivis. Rivarol, qui était avec son secrétaire, directeur qui était Monsieur Balgava, qui était un ancien vichiste extrêmement extrêmement vindicatif et bon, un représentant d'extrême de droite la plus classique qui soit, a été le plus condamné. Et l'autre journal, c'est Minutes. Euh, lorsque Minute a été repris en main par cet individu d'extrême droite qui s'appelle François Brignol, qui a confondu avec euh, Jean-Marie Le Pen le Front National. Et là, quand euh, Brignol a été rédacteur en chef, le, le Minute a été très très souvent euh, condamné pour offense. L'hebdomadaire.
1: Oui. S'agissant de c est, c est, comment, ces journaux, ils ont été défendus par des avocats, notamment des avocats qui ont de assez brillantes idées, notamment hein, lors un lors d'un arrêt. Euh enfin d'un jugement devant le tribunal correctionnel, a plaidé l'abrogation implicite du, du délit d'offense d'un point de vue constitutionnel, du point de vue du droit constitutionnel. Est-ce que pouvez-vous nous en parler Parce qu'on a trouvé que ce passage a été vraiment extrêmement intéressant, notamment du point de vue du droit constitutionnel, et ce que vous appelez la transition, la continuité ou
2: la discontinuité constitutionnelle. On reconnaît là les publicistes. C'est toi. Euh, oui, oui, bien sûr, c'est un cas interceptique Sévignancourt qui, dans le premier grand procès, plaide, euh, qui est un bon avocat, qui, qui, plaide cette, euh, qui avance cet argument euh, assez.. Euh, assez évident, disant, voilà, euh, on est maintenant sous la cinquième, le président de la République n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que sous la troisième, dès lors, s'il n'a pas les mêmes pouvoirs, c'est un autre président, donc vous avez un délit d'offense qui a été prévu en 1881, les circonstances ont changé et donc, ils ont, euh, ses avocats, le Tixier le premier, a défendu l'idée selon laquelle il y avait une abrogation implicite de la loi de l'article 26 par la Constitution. Donc, c'est un cas assez rare et qui avait quand même, pouvait se fonder sur un précédent important qui était le procès de Gorgoulov. Euh, ce, ce russe qui avait tué Paul Doumer en 1932 et euh, on avait a, a invoqué euh, et avec succès euh, l'abrogation euh, d'une disposition euh, de code pénal qui euh, réprimait euh, l'attentat à, à l'empereur. Donc on avait ce précédent que, que, que Tixévillancourt avait exhumé. Vous voyez bien que c'est possible d'abroger une disposition pénale euh, implicitement euh, par la Constitution puisque euh, la Cour l'a reconnu à propos de cette affaire Gargulov. Donc il y avait cette, euh, ce, 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 oui, ce support, ce ju précédent jurisprudentiel qui pouvait... Euh, et donc euh, le, la Cour de cassation s'en motiver à considérer qu'il n'y avait pas lieu à estimer qu'il y avait une abrogation implicite de l'article 26 par la Constitution. 58, euh, avec un argument que je considère effectivement très formaliste, puisqu'il s'agit dans les deux cas de président de la République, donc elle n'est pas du tout entrée dans la réflexion constitutionnelle. C'est un peu normal, c'est une chambre criminelle, elle ne fait pas de droit constitutionnel. Donc, euh, Alors qu'on pourrait, on aurait pu, à mon avis, avec de bons arguments, prétendre qu'on était effectivement dans une autre euh, circonstance, euh, qu'on n'était plus du tout dans le, le système de la troisième, qu'effectivement il y avait la continuité de la République, mais ce n'était pas du tout par hasard que cette troisième République était devenue une quatrième, et surtout que la quatrième était devenue une cinquième, et qu'il n'y avait rien à voir entre le président de la République de la cinquième et celui de la troisième. Donc il y avait, à mon avis, des arguments en sens contraire qui étaient assez forts, mais euh, qui n'ont pas du tout convaincu la Chambre criminelle en 1960, qui, euh, je pense, avait euh, en tête de bien vouloir euh, sanctionner euh, les offenseurs à De Gaulle.
0: Ils ont précisé que cet arrêt n'a jamais été publié au bulletin oui. criminel de la Cour de cassation. Alors de... oui, ce passage-là, vous ce... Avez
2: tout à fait raison, c'est un point qui m'a sidéré, je dois dire que, que cet arrêt de 1960, c'est le grand arrêt en matière d'offense, c'est l'arrêt de principe, c'est lui qui change complètement le sens de la définition de l'offense. Et quand on lit son, le bulletin de criminel de la concassation, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul passage qui est, qui est publié, c'est le passage sur la question de l'abrogation implicite de l'article 26. Donc là, on a dans et puis il y a le deuxième considérant le plus important sur la définition où vous avez la formule sans intérêt. Et il se trouve que, euh, un de mes étudiants en thèse, M. Caille, avait retrouvé l'original. C'est lui qui me l'a envoyé, puisqu'il avait fait sa thèse sur les responsabilités du chef de l'État donc il avait fait des recherches sur les offenses. Et donc c'est lui, grâce à lui, que j'ai découvert l'original de cet arrêt où j'ai vu que ce qui était sans intérêt était d'un intérêt fondamental. Donc ça donne une image effectivement très curieuse de la justice en France où la plus haute juridiction, la chambre criminelle, censure carrément une décision fondamentale en ne publiant pas le passage le plus important. Ça c'est une sorte de découverte qui va, je veux dire, un peu choqué.
1: On, on va continuer dans, dans le choc, notamment des arrêts de la Cour de cassation puisque l'histoire du, du délit d'offense par la Cour de cassation a connu un intermède libéral. Un arrêt de, de 1964, mmh. si je me qui revient su, à une appréciation restrictive. Est-ce que vous pouvez nous en parler Et surtout, s'agissant de ce qui nous a un peu heurtés à, à la lecture, c'est le revirement un an plus tard, moins d'un an plus tard,
2: et les circonstances de ce revirement. Oui, c'est le dernier chapitre du livre, euh, qui est effectivement très surprenant, dans la mesure où vous avez effectivement une inflexion libérale, du, enfin, qui consiste dans le fait que désormais euh, une critique euh, politique euh, si elle est euh, une critique personnelle du chef de l'état si elle est accompagnée d'une critique politique ne constitue pas une offense parce que ce qui compte c'est la critique politique et qui a donc une liberté de discussion politique et on a le droit de pouvoir discuter, donc de critiquer la politique du chef de l'État. Donc c'était très important de pouvoir essayer de dire qu'on avait le droit de critiquer politiquement le chef de l'État, même s'il y avait une implication personnelle. Voilà. Et donc la contrassation, qui n'avait jamais admis cet argument, l'admet en novembre 1964. Non seulement elle l'admet une première fois, donc je vous montre ça à partir évidemment des jugements et des arrêts, etc., des moyens de les développer. Et non seulement elle, a, elle accepte, en, 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 elle change sa jurisprudence en novembre, mais elle confirme cette jurisprudence en janvier, deux mois après. Et, et là, les choses deviennent graves. La cour d'appel de Paris, ultra répressive, suit la cour de cassation, également en janvier. C'est là que le branle-bas de combat est déclaré. Réunion au ministère, garde des Sceaux, sous la présidence de Jean Foyer, un samedi matin, où euh, tout le monde est convoqué, notamment les procureurs généraux près de la Cour de cassation sont convoqués. Et on leur somme, on, les, on, le, on leur dit il faut absolument changer cette jurisprudence. Ce n'est pas possible. Et si elle, cette jurisprudence ne, changera pas, ne change pas, donc prenez, utilisez tous vos arguments, euh, faites tout qui est en votre pouvoir pour modifier cette jurisprudence. Et avec cette formule assez spéciale, il faut même prévoir une conférence officieuse avec les présidents de la Cour d'appel. Donc on voit très bien que euh, tout ça est très très, très curieux. Et euh, on ajoute, garde des sous, il y a toute une gradation des mesures. Euh, parmi les mesures, euh, il y a la possibilité à la fin, si tout cela ne marche pas, de changer la loi. Et cette. Euh mobilisation euh, du pouvoir judiciaire ne sera pas euh, sans effet, puisque en mai 1964, retour à la normale, la Cour de cassation fait un second revirement de jurisprudence en l'espace de six mois. Et ce que je montre, en l'occurrence, c'est que tout ça tient au fait que c'était le président de la, de la Chambre criminelle qui était malade, qui était un, un président très gaulliste, et il est remplacé par un président proche de François Mitterrand, Henri Frignol, qui était l'ancien euh, chef de cabinet de Paul Reynaud, donc un homme de la 4e, un homme de la 3e, qui avait eu l'occasion d'être jugé des des de d'offense sous Vichy, qui va en réalité, à lui seul, faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation, dans un sens libéral. Et il était aussi le directeur de cabinet de René Coty. Et dès que l'ancien président cesse d'être malade, revient... En fonction, à ce moment-là, on s'aperçoit que la composition de la chambre criminelle pour juger les offenses change complètement. Ce ne sont plus les mêmes juges, mais le président, c'est le nouveau président, enfin, l'ancien président, le gaulliste, qui est à la manœuvre. Et comme par hasard, on revient ici à une jurisprudence beaucoup plus répressive. Donc là, on a effectivement la trace évidente d'une pression, pression politique réussie.
1: S'agissant d'un autre aspect extrêmement intéressant de votre livre, s'agissant de la, la remontée des informations sous la cinquième, ce que vous appelez la cinquième gaulienne, euh, les procureurs, les ministres, et le, comment, le secrétaire général de la présidence de la République. Et là, j'aimerais que vous nous en parliez, parce que vous avez fait un travail, notamment de, de lecture des archives, notamment d'Étienne burin des Rosiers, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, et ça nous donne une autre hiérarchie, à l'intérieur de la machine administrative, puisque vous avez retrouvé les notes euh, corrigées de la main d'Étienne burin des rosiers notamment à l'égard de notes envoyées par la chancellerie. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: oui, c'est un chapitre du livre, parce que le, le, dans le passage sur la cinquième, il y a, il y a près de neuf chapitres, je fais euh, des chapitres sur euh, la dynamique du pouvoir. Donc il y a l'aspect juridique, donc le conflit, liberté d'expression, euh, offense, donc c'est un chapitre très juridique ou de liberté publique. Et puis je fais un, une partie, une sous-partie, une deuxième sous-partie sur la dynamique politique où je montre qui, poursuit, qui décide des poursuites. Et puis dans un deuxième chapitre, j'examine je, la question de savoir qui décide à l'Élysée. Puisque, comme sous la troisième et sous la quatrième, aucune poursuite pour offense ne peut être lancée tant qu'il n'y a pas un avis positif du président de la qui évidemment est concerné, même s'il ne peut pas agir en justice, évidemment, si le procès se passe mal, ça va se retourner contre lui. Donc on lui demande toujours son avis. Et là, euh, sous la 5e, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une, une équipe, l'équipe présidentielle, comme on sait, qui, est, qui existe, euh, qui existait déjà à cette époque, qui existait déjà sous la quatrième et qui est maintenant renforcée puisqu'il y a présidentialisation du régime, là vous avez ce que j'ai appelé la tour de contrôle, qui est le secrétaire général. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui s'occupe de cette question. C'est lui qui a un conseiller, deux conseillers, le conseiller technique c'est Jacques Patin, le fils de euh, Maurice Patin, qui c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a euh, toutes ses archives, parce qu'il a apparemment versé toutes les archives, et on doit lui rendre hommage, et je lui ai rendu hommage, parce euh, que je l'ai rencontré, et, euh, c'est grâce à lui, donc, qu'on a tous ces documents d'archives. Et qu'est-ce que montrent ces documents d'archives Ça montre que le garde des Sceaux ne pèse plus rien dans ses affaires. Le garde des Sceaux ne fait que transmettre l'avis de la chancellerie, l'avis juridique, mais en opportunité, eh bien, le garde des Sceaux, il doit s'incliner systématiquement devant l'opinion du Premier ministre, ça on le supposait, du Président à lui, ça on le supposait aussi, mais c'est démontré, on a les preuves. Et puis, et aussi, et ça c'est une vraiment une surprise, parce que quand on voit enfin, le pouvoir qu'a eu Claude Guéran euh, sous le mandat de M. Sarkozy, on, on sait un peu ce qu'est le secrétaire général. Eh bien, le secrétaire général donne son avis, et quelquefois, il s'oppose victorieusement à l'avis du garde des Sceaux, qui était Jean Foyer, qui était un grand juriste. Ce qui veut dire que Étienne Burain-des-Rosiers, qui était un ambassadeur, un homme très remarquable, je pense, d'ailleurs, euh, avait un pouvoir très considérable. Et il estimait que, donc c'est contraire à la légende du fonctionnaire, serviteur de l'État, qui ne prend aucune décision, toute cette idéologie de la haute fonction publique qui nous fait croire, ou fait, fait croire aux naïfs qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils ont un pouvoir énorme, et là je le démontre à propos d'une chose relativement secondaires puisqu'il s'agit des offenses alors qui poursuivent mais il y a d'autres décisions plus, beaucoup plus importantes et il est évident selon moi que la plupart des hauts fonctionnaires qui occupent des postes à l'Elysée comme secrétaire général eh bien ces gens-là ont un pouvoir très considérable plus important que les ministres donc si on voulait illustrer ce qu'est la cinquième. Je pense que là, on a un, un, un biais, enfin un angle d'attaque qui est très précieux parce que c'est assez rare de, de faire une analyse des, des, des archives présidentielles. Ça a été ouvert très récemment, il y a peu de gens qui les ont vues. Et je pense que si on examine d'autres archives présidentielles, on fera le même constat. Il y a un pouvoir de l'Élysée, de l'équipe présidentielle. Et ça ne date, euh, date pas de Giscard, ça ne date pas de Chirac ou de, de Sarkozy, ça date du général de Gaulle. Et la preuve aussi, c'est que Jean général de Gaulle voyait Burin-des-Rosiers tous les soirs. Donc il n'y a pas de trace écrite entre de Gaulle et Burin-des-Rosiers. J'ai retrouvé qu'une note manuscrite de De Gaulle, mais évidemment tout ça se fait à l'oral. C'est à l'oral, dans ce face-à-face -face quotidien qu'ils avaient tous les deux, qu'on peut supposer qu'ils parlaient de la question de France et question ou non de poursuivre.
0: Cette conversation touche bientôt à sa fin, mais l'on ne peut pas se quitter sans parler de l'affaire Réon, euh, qui conduira le pouvoir législatif à abroger l'article 26 de la loi de 1881. Hmm. Bah
2: oui, je commence par cela et je finis aussi par cela parce qu'évidemment c'est cette affaire de Castor qui euh, a rappelé aux Français qu'il existait un délit d'offense. Euh, Castor poufcon c'est la formule qu'avait utilisée Nicolas Sarkozy à l'encontre hein, d'un visiteur au salon de l'agriculture qui avait refusé de lui serrer la main. Et euh, cette euh, insulte, casse toi con", est reprise par un député, euh, Mélenchon... par un, pardon, un militant mélanchoniste à Laval, Hervé Eon, qui, lorsque le cortège présidentiel passe devant lui, brandit une pancarte marquée casse toi D'ailleurs, le parquet aurait pu poursuivre pour outrage à magistrat, parce qu'il y a un de... deuxième délit qui est possible, c'est lorsqu'on est en présence euh, du chef de l'État et qu'on l'insulte, on peut être poursuivi pour être outrage à magistrat. Je crois que le parquet de Laval ne connaissait pas ses petites finesses, donc il, a, il poursuit pour offense, certainement avec l'aval du chef de l'État, parce que je ne vois pas comment un procureur de République à Laval peut entamer une poursuite de ce genre sans remonter au ministère de la Justice, au garde des Sceaux, qui lui-même informe le chef de l'État. Je ne vois pas comment ça pourrait être le cas, mais bon dans le domaine des suppositions. Ce qui compte, évidemment, c'est que la mécanique répressive se met en marche. Et je vous ai dit, en matière d'offense, une fois qu'on est poursuivi, il n'y a pratiquement aucune chance, en tout cas dans le droit français, d'être relaxé. La Cour de cassation confirme les condamnations symboliques, 30 euros symboliques, et la Cour européenne des droits de l'homme va euh, déclarer contraire à l'article 10 euh, relatif à la liberté d'expression cette condamnation et ne va pas considérer que c'est le délit lui-même qui est contraire à la cause. Donc certains seront déçus. Il va considérer qu'il n'y a pas eu les droits euh, de la défense euh, qui sont, qui, qui sont euh, ici, euh, qui doivent être ici euh, mobilisés, euh, dans la mesure où euh, on considère que le, le, celui qui est poursuivi est nécessairement condamné. Donc il estime qu'il n'y a, a pas eu respect des. Enfin, des, des principes fondamentaux de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ce n'est pas vraiment le, le délit lui-même qui est déclaré contraire à la Convention. C'est le fait qu'il n'y ait pas les garanties juridiques de défense euh, de la liberté d'expression. Donc là, l'affaire aurait pu s'arrêter là, puisqu'il n'y avait pas de, de, de contrariété de principe entre l'article 10 et l'article 26 de la loi de 1981, et le Parlement va profiter d'une loi, euh, donc va introduire un cavalier, pour euh, euh, donc euh, supprimer, le, abroger le délit d'offense, enfin, supprimer le délit et abroger l'article 26 de la loi 1881.
1: Juste une dernière petite question. On ne vous sent évidemment pas euh, nostalgique du délit d'offense dans sa version délit d'opinion, mais on vous sent également très préoccupé par la dégradation du, du climat politique en France. Dès lors, selon vous, serait-il opportun un, de réinstaurer un délit d'offense, mais entouré de véritables garanties
2: libérales oui, c'est très compliqué parce que c'est des questions de politique législative euh, et donc, en général, un professeur de droit n'a pas d'avis sur la politique législative et il peut proposer des, des réformes. Mon, mon sentiment, effectivement, est ambivalent. C'est-à-dire que euh, je trouve que le gros risque du délit d'offense, c'est qu'il peut être instrumentalisé, donc il peut être très dangereux. Il peut être utilisé à tort, arbitrairement. Euh, tout dépend de qui va l'utiliser, donc il y a un vrai risque. Euh, ça, c'est une évidence. Euh, de l'autre, euh, donc c'est un délit euh, qui est assez contraire euh, à la liberté d'expression, dès lors, évidemment, il faut préciser, dès lors qu'on a rompu l'équilibre initial, c'est-à-dire confiant euh, ce délit euh, au magistrat professionnel et non pas à la cour d'assises. Voilà. Ce qui suppose que si on devait rétablir des délits de ce genre, il faudrait revenir sur la, toute l'évolution qui a consisté à déposséder euh, la cour d'assises des, des délits de presse. Qui est une évolution centenaire et sur laquelle personne ne semble revenir. Mais qui pose un problème, effectivement, parce que les magistrats professionnels ne sont pas les mieux placés, pour, ils n'aiment pas ça, pour juger les procès politiques. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils sont très, très euh, coincés, en réalité, dans une situation pénible pour eux. Euh, D'un autre côté, et c'est ça qui, effectivement, je termine par une, par une interrogation inquiète, effectivement. Euh, je suis frappé par la violence verbale, on a euh, atteint des sommets, on revient peut-être à des situations qu'on a déjà connues, je ne sais pas, mais en tout cas euh, aujourd'hui, euh, ce n'est pas seulement la situation de la violence verbale à l'égard euh, du chef de l'État, mais c'est à l'égard de tous les élus. Euh, J'ai écrit ce livre avant le début de, du mouvement des Gilets jaunes, et évidemment le mouvement des Gilets jaunes a encore décuplé euh, cette violence euh, verbale enfin, de propos euh, à l'égard du chef de l'État, à l'égard des élus, comme si euh, euh, on devait considérer que c'était un progrès de la démocratie de démocratiser l'insulte, euh, comme s'il y avait dans, le, dans, dans les droits du citoyen le droit d'insulter les élus avec lesquels on n'est pas d'accord. Et il me semble qu'on ne peut pas tolérer euh, simplement ces débordements, ça me paraît absolument inadmissible, et que euh, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de poursuivre. Euh, et ce qui me frappe, c'est qu'on a plus cette ressource du de délit d'offense, on a, il ne faut pas croire que le président soit euh, démuni, simplement il est rabaissé au niveau des ministres, et ils ont toujours la possibilité, le chef de l'État comme les ministres, euh, d'agir en attaquant pour injure publique ou diffamation publique. Et ce qui me frappe, euh, c'est qu'à ma connaissance, il y a eu, euh, depuis euh, l'abrogation la, euh, de la loi, euh, l'article 26, donc la suppression des France, il n'y a eu aucun procès pour, euh, envers des citoyens qui auraient insulté ou diffamé publiquement le chef de l'État. Et ça, ça me paraît curieux, comme si le pouvoir était paralysé par l'idée de mobiliser le droit pénal pour tenter de faire respecter non pas la personne du chef de l'État, mais l'institution. C'est-à-dire la défense de l'institution paraît aujourd'hui une sorte de chose impossible à faire, à, à faire prévaloir, comme si le chef de l'État, et le, pas seulement le chef de l'État, comme si les gouvernants n'avaient plus la légitimité suffisante pour défendre les institutions. Ce qui évidemment peut s'expliquer, parce qu'il y a une telle défiance à l'égard des gouvernants aujourd'hui, qui peut paraître effectivement impolitique, de vouloir mobiliser le droit pénal, la justice pénale, pour ramener les citoyens à une expression plus raisonnée et plus raisonnable. Euh, donc je comprends très bien que, d'un point de vue de, de, des hommes politiques, ils, ils vont dire « mais vous n'allez pas quand même pas me demander de faire poursuivre pénalement ». Mais il y a des cas où on peut se demander si on ne ferait pas le faire, quand, quand on voit, euh, je ne l'ai pas cité, mais notamment il y a eu euh, des propos absolument scandaleux de, euh, du philosophe Michel Onfray à partir d'une photo de, de, de Nicolas Sarkozy sur son blog, c'était, à mon avis, indigne. C'était indigne qu'on puisse écrire des choses pareilles. Euh, un philosophe de renom, enfin, un publiciste de renom, euh, je trouvais ça incroyable qu'on puisse, et, et à ma connaissance, il y a eu aucune poursuite. Donc je, 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 suis, je suis partagé. Je, je, je constate simplement cette absence totale de limite, aujourd'hui, que tout individu se sent, disons, habilité, ou en tout cas autorisé, à insulter les élus. Je trouve ça pas bien, c'est tout, euh, non pas parce que je suis un euh, homme de l'ordre, mais je trouve que la République, euh, c'est une chose commune, et que les citoyens n'ont aucun avantage à euh, insulter euh, leurs élus. Je, 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 ne, je ne comprends pas, même si on est en colère, même si euh, on, doit, on doit apprendre, tout simplement, à, à manier le verbe, à manier les écrits. Et comme par hasard, quand même, la violence verbale, c'est en général une violence euh, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mais la caractéristique de la violence verbale d'extrême droite, c'est que c'est adominem. On aime euh, se moquer du physique, euh, c'est quand même un trait marquant euh, de la violence verbale d'extrême droite. Euh, la violence verbale d'extrême gauche, en général, est moins marquée, c'est-à-dire qu'elle est moins adominem. Mais je constate qu'aujourd'hui, euh, la violence verbale se, se, se déchaîne dans les deux camps et, 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 et ça m'inquiète, parce que ça prouve qu'on est dans une situation euh, délicate aujourd'hui. En France, la démocratie se porte mal et je ne pense pas que c'est la multiplication des insultes qui va améliorer la situation.
0: Olivier Beaud, nous vous remercions pour cette conversation. Je rappelle le titre de votre livre, La République injuriée, histoire des offenses aux chefs de l'État de la 3e à la 5e République. Il est publié aux presses universitaires de France. C'est moi qui vous remercie. Merci monsieur